0: деньги на радио комсомольская правда
1: здравствуйте Здравствуйте! Мы всех приветствуем. Начинается программа «Личные деньги». Сегодня понедельник, 6 февраля. В студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. Екатерина Шевцова, это я. И у нас есть для вас очень много разных тем. Вообще, знаете, как сегодня на такие разные темы достаточно любопытный день урожайный. Давайте начнем с того, что пришла новость о том, что заработные платы руководителей, и заместителей, главных бухгалтеров всех государственных и муниципальных учреждений, компаний и предприятий, а также госкорпораций и в ней бюджет фондов могут привязать с одной стороны к зарплате президента страны, а с другой к средним зарплатам работников всех этих организаций, а с третьей, к трудовым успехам начальников. Вот, так что если это произойдет, если Госдума поддержит поправки в трудовой кодекс, значит, то вот, значит, наступит у нас большое человеческое счастье. Я так понимаю, что в среду будут рассматривать этот документ. Да. Объясните, пожалуйста, что это значит? Это я Константину Смирнову сейчас да. обращаюсь. Ну, вот у меня
2: очень скептическое отношение к этому законопроекту, потому что, конечно, последние события, последние годы, когда мы же еще в кризисе находимся, показали, что многие руководители государственных предприятий, государственных компаний, ну, где там, 50% принадлежит государству, госкорпораций, и так далее, получают слишком завышенные зарплаты, бонусы, и так далее, которые все-таки вызывают у их работников и даже у начальства их в лице правительства ну, некоторые недоумения. А, вот, ну, там все помнят, как это было недавно с Почтой России, когда там все разбираются величиной а, премии за 2014 год, уже и прокуратура этим генпрокуратура занимает, и так далее. Все так более того уже для этих госучреждений существует ограничение по зарплате в том числе и привязка к минимальной ну, зарплате их сотрудников там разница вось, восьмикратная. кратная то есть ну, как говорится она может превышать минимальную зарплату которую получает их вернее по учреждению не более чем восемь раз вот. и ну например это там, главный врач крупные больницы. Он может получать там ну, не более 400 тысяч. так кстати, в Крыму тоже был недавно скандал с этим. Люди воляли, что они себе слишком много выписали. Но, правда, там есть ряд, ряд возможностей обойти. Но вот что нового в этом законопроекте, так это то, что предлагается ограничить заработную плату руководителей э, госкомпаний, госкорпорации и так далее. То есть те же, ну, коммерческих структур, понимаете, те, которые работают на рынке. И ограничить привязать их к средней месячной зарплате президента страны. Ну, это где-то не более полумиллиона рублей в месяц. Ну, приблизительно, учитывая там разные обстоятельства. И тоже, чтобы это было не более чем в 8 раз больше средней зарплаты. Ну, безусловно, руководители госкорпораций, получает сейчас значительно больше. Когда госкорпорации были созданы в 2000 году, ну, там большая их часть, то тогдашний, например, Михаил Фродков, увидев, выписано еще тогда зарплату, сказал, ну, с такими деньгами можно и не воровать. Собственно говоря, почему довольно высокие да, зарплаты давали? Чтобы не воровали, это прежде всего. А, во-вторых, эффективно работали, потому что ну, часто да, перенимали перетаскивать людей с, ну, с частного бизнеса, чтобы госбизнес, ну, где-то вот uh, ну немного соответствовало вот, по зарплату хоть как-то частному. Сейчас, конечно, перебор. Надо уменьшать эти зарплаты, бонусы и так далее. Больше привязывать к итогам работы. Но полмиллиона рублей товарищу Сечину все будет платить. Я думаю, там в Роснефти не все будет нормально. ну
1: Но, Как я понимаю, все-таки предлагают устанавливать зарплату, исходя из сложности управления предприятием, там и вообще там, степенью там ответственности. Вот это вот, Этот нюанс есть. Привязать
2: как президент. Вот это вот...
1: Но Хорошо, нет, я, так, вот я могу честно сказать, я только за, потому что мне нравится это, я не против того, чтобы они получали ну, полмиллиона, извините, не такие, большие, не такие маленькие деньги, это астрономические деньги.
2: Но для нас с вами, конечно, я даже у меня и меньше достаточно было бы. И, вот, и но... я могу
1: сказать, что хотят сделать зарплату кратной по отношению к зарплатам остальных работников предприятия, то здесь увязывать не только с зарплатой президента, но и к остальным сотрудникам если один Если ты возле...
2: зарплату президенту компании, то зарплаты сотрудников не вырастут. Тут вот если бы они, как говорится, вот 8-кратность есть, то вот зарплата там, скажем, миллион рублей вокруг компании, то соответственно и работник довольно большой. Ну, кстати говоря, в теке зарплаты и так довольно большие, даже у рядовых сотрудников, даже у рабочих. Там около 100 тысяч рублей в среднем. Ну, вот поэтому, ну, не знаю, как то Давайте, тут если, надо говорить, если
1: говорить простым языком, чтобы все сразу поняли. Вот, например, я не знаю, директор предприятия, получает он 100 рублей. То есть, его зарплата тогда будет какая? И сотрудники будут получать больше или меньше?
2: Нет, но ну, если 100 рублей ему установят, то сотрудники ну, -то там цифру получат, ну и, соответственно, они получат там 12 рублей.
1: Это кратные ну, восьми получается. Да, ну,
2: конечно, в таком духе. Поэтому, если ты зарплату руководителя 5 уменьшишь до уровня зарплаты президента страны, а она не такая у него ведь большая, то, соответственно, зарплаты сотрудников не вырастут. А сколько
1: президент зарабатывает?
2: Ну, и в среднем. Есть у нас
1: какая-то? Ну, а вот открытая его... информация? Да,
2: информация уже совершенно открытая, потому что каждый год президент, ну и прочие высшие чиновники угу. э -э публикуют свои э -э декларации о доходах, и средняя ну, зарплата как бы, ну, средние доходы президента страны последние несколько лет, это около пяти, там, с небольшим миллионов рублей. Там колеблется по-разному. Вот, это означает, что, ну, где-то вот в среднем около 400, чуть больше тысяч рублей в месяц. Почему я вот со скепсисом отношусь к этому законопроекту, хотя бы они не привязывали к зарплате президента. Хотя это надо разбираться, и, на дебаты, которые будут в среду, по хм. чтению первого, так сказать, некоторые, так сказать, моменты. Как известно, с первого, ну, по второму там, серьезные изменения происходят. А, вот. Если это, как бы, голая зарплата, а остальное, ну, вот руководитель предприятие сможет он больше заработать за счет высоких показателей деятельности, ну, может быть, это и правильно тогда. поскольку может будет зарабатывать и по 2, и по 3 миллиона в месяц, но чтобы у него был, был так сказать, рост прибыльности предприятий, тогда да, то есть за счет вот прибыли он получит. А так как, как сейчас кризис, ну, наверное, может многовато они вообще
1: Сообщение приходит. Здравствуйте, а зачем президенту зарплата? А вам она зачем? Президент такой же человек, ему тоже нужно...
2: А, знаете, жить? когда умер Сталин, вот его кабинет развернулся, так сказать, его остатки, так сказать, всего то, что у него осталось, и вывели его в рабочем столе огромную сумму денег. Я сейчас точно не понял, но там несколько миллионов лежало. Не распечатанная зарплата за... Вот там 30 лет, угу. они ему, конечно, не нужны. Мало того, что человек был скромный в своих личных потребностях, подчеркиваю, да, там они какие-то. Это, лич...
1: это его личное дело, да же, его тратить просто. или не тратить,
2: Нет, каждый должен получать зарплату, иначе тогда получается, что человек работает непонятно за что. Что у нас, царь, что ли? Да и царь получал очень большие доходы в России, у сколько было там земель, как говорится. А тем больше зарплат нашего президента и премьера, ну и министров не такие уж большие, если сравнивать их с топ-менеджментом частной компании.
1: Каковы, на самом деле вероятность того, что этот законопроект примут? То есть как вы думаете, да, нет, скорее нет, всего я будут думаю, дорабатывать? Что, я
2: думаю, вот все-таки скорее всего его не отвернут, хотя могут, конечно, дальше отодвинуть. Но дело в том, что в Думе последний опыт показывает, что если на первое чтение выходит, все-таки первое чтение принимается. Но а, законопроект ко второму чтению можно изменить настолько, что первоначальный автор его даже не узнают. Вот, поэтому, наверное, какие-то излишние вещи, типа вот жесткой привязки, например, к зарплате президента, мы ну, он подумает ко второму учению, а так-то надо, конечно, ограничивать, чтобы не было скандалов, наподобие как в Почте России.
1: Ну что же, мы с вами уже перейдем в следующем отрезке эфира к другой теме. Про зарплаты. мы поговорили, но я думаю, что мои коллеги сейчас с удовольствием по этому поводу поговорят с вами. 8700 200 ровно 9702, это номер нашего телефона эфирного, 8967 200 ровно 9702, это наш WhatsApp и Viber. Тут сообщения приходят, нужно привязать зарплату депутатов, чиновников и руководителей госкорпорации не к зарплате, а к президенту, а к минимальной. И, так, и зарплату президента, и премьера тоже. Тогда у них поубавится пыл при поднятии своего Своих доходов. Mm -hmm. Вот так вот. Ну, mm -hmm. это тоже, может, не очень правильно. Ну, хорошо, я ваше сообщение зачитала. В WhatsApp нам приходит сообщение. Пенсию будем сделать 80 тысяч рублей. Было бы здорово. А, Но ну, выйдут на пенсию, будут получать то, что они заработали. Всем. Да,
2: нет, ну, крупные чиновники там получат приличную пенсии
1: Мы продолжим совсем скоро.
2: Личные деньги.
0: деньги на радио комсомольская правда
1: Продолжаем наш разговор. Я зачитаю еще два сообщения, которые к нам пришли в наш WhatsApp э, и Viber э, значит, сообщение: здравствуйте, президент, в отличие от меня, не тратит зарплату в магазине Хлеб. Это от Романа сообщение. Топ может и зарабатывают Медведев с товарищами, вряд ли. Давайте дождемся 8 числа. Нам очень интересно, что они с этим проектом сделают и какой он будет в следующей редакции? Да? То есть, пока там одни пункты перечислены, возможно, он будет по-другому выглядеть. В любом случае, там наверняка будет по этому поводу серьезная дискуссия. Вот Но это. В любом случае...
2: В случае, какие-то ограничения на э, заработные платы и прочие там добавочные деньги, руководитель госпредприятий, госкомпании, даже, наверное, и гос э, корпораций, наверное, будут введены все-таки какие-то. Тут только вот в любом случае надо, конечно, ограничивать.
1: Ну что, идем дальше?
2: Да. Ну вот все-таки приятная новость такая, хотя не знаю, всех ли, всех ли на обрадует. А, тут все время, в последнее время говорили о том, что у нас в феврале рубль будет падать из-за действия нашего центрального банка и Минфина, который будет скупать валюту. А он пока укрепляется. И вот психологический рубеж был пройден сегодня. 59 рублей за доллар. Там Сегодня уже, ну вот на завтра будет 58-71. А укрепление сразу на 60 копеек. То есть нашему рублю, ну тут понятно, нефть немного подрастает и так далее. То есть, видимо, нашему рублю уже ничего не страшно. Вот. Ну, как какое будет последствие? Потому что очень многие экспер... ну, эксперты говорят о том, что он все-таки упадет, и там 70 рублей будет за доллар и так далее. Вот. Поэтому здесь, конечно, все время рубль вот всегда вызывает у нас определенные всеми опасения. Как бы хуже него. Да потом многие предприниматели, помните, у нас вот был Борис Титов в прямом эфире говорил о том, что, ну, рубль-перед креплю нам предпринимателям это невыгодно. Надо что-то что с этим делать. вот Немножко его все-таки ослабить разными путями. Вот, может, Минфины ослабить. Ну, пока не получается. вот, Но мне кажется, для обычных граждан, ну, чем рубль крепче, тем лучше. А, а что а...
1: обычным гражданам с этим всем делать, ну, с несчастьем, ну, обрушившимся ну, на во -первых, нас? Ну, во-первых,
2: во-первых, просто-напросто замечена такая тенденция: вот сейчас, в конце января, в начале февраля, что вот, несмотря на рост цен в начале года, там был довольно существенный, начался откат. Причем именно, именно удешевление даже целого ряда товаров. Вот, например, взяли, даже по данным Ростата, подешевели огурцы. Вот, как казалось бы, ну не сезон же для подешевления.
1: Насколько они подорожали, вот, подешевели? подешевели ну,
2: где-то там 3 с чем-то процента. Это усредненный показатель, но в ряде магазинов это достаточно существенно бросается в глаза. То же самое и с некоторыми фруктами, там, другими овощами и так далее, с крупами некоторыми и тому подобное. Или вот, например, в начале января э, все торговцы вздули цены на воду питьевую в чуть ли не два раза, а сейчас она вернулась на прежний уровни. Вот это и реально давление рубля, потому что если рубль крепкий, а у нас много все на импортных составляющих, то и, соответственно, цены на товары будут дешевле. Ну, а кому нужны деньги для поездок, так тем более, сами прекрасно понимаете, что лучше вот сейчас и покупать.
1: Ну что, я думаю, что эти вопросы все можно адресовать нашему эксперту.
2: Да, безусловно.
1: Так, у нас э, на связи э, Богдан Зварич, аналитик компании «Финам». Здравствуйте, Богдан.
2: Здравствуйте. Добрый день. Э, Богдан, скажите, пожалуйста, ну вот сегодня рубль, ну неожиданно довольно для многих укрепился. И довольно существенно. Но вот какую перспективу дальнейшая? Ну причина этого и что будет дальше с рублем? Как бы он не, не рухнет он все-таки после всех укреплений?
3: Ну, во-первых, я бы не сказал, что это неожиданно, потому что, в принципе, тренд на укрепление рубля уже наблюдается больше, чем ну, где-то на протяжении последнего года, после того, как э, мы видели его достаточно сильное ослабление в начале 2016. Э, он после этого как раз рубль начал э, достаточно неплохо расти. Основная поддержка для рубля это, конечно же, динамика цен на нефть. Сейчас нефть поддерживает не только те договоренности, которые были достигнуты экспортерами в рамках ОПЕК-плюс о снижении добычи, да, но и некое появление геополитической напряженности в отношениях между США и Ираном, что говорит о возможности введения санкций против Ирана и, соответственно, приведет к тому, что Ирана, возможно, опять не сможет поставлять нефть на мировой рынок. Это, конечно, также поддерживает цен на нефть. Негативным фактором выступает, Ожидание, что в США начнет расти добыча, и, соответственно, предложение со стороны сланцевых э, добытчиков США, предложение нефти на рынке увеличится, и это будет давить э, на цены на нефть. Пока же э, все складывается к тому, что нефть, скорее всего, продолжит восходящую динамику. И, соответственно, это будет поддерживать рубль. Да, была, скажем так, эмоциональная, я бы сказала, она больше эмоциональная реакция на а, сообщение о том, что Мин, а, Минфин через Центробанк собирается покупать валюту. Однако объем а, этих покупок, он <coughs> небольшой, он где-то... <coughs> Если смотреть на, скажем так, среднедневной объем, то он где-то составляет порядка 1,3 от среднедневного объема, тот объем, который э, предполагается, что будет покупать ЦБ э, на рынке в день. Поэтому, да, в дальнейшем это может, что называется, по капельке привести к некоторому ослаблению рубля. Но, на мой взгляд, сейчас, пока в текущей ситуации, пока растет цена на нефть, данный фактор будет исключительно сдерживающим. То есть он не будет позволять рублю догонять цены на нефть, что
2: называется. Спасибо большое, Богдан.
1: Да, Богдан Зварич у нас сегодня был в студии, аналитик компании «Финам». Нам э, приходит разное сообщение, люди пытаются применить все это к себе так или иначе. Ослабили рубль э, и все из, э, материалы пошли в Китай, в Новосибирские доски, тем были брус не купить, доигрались, да кому лучше. Э, пишут, здравствуйте, импортные товары уже закуплены, продавцам в рублях терять не хочется, цены не опустят. Роман спекулянт.
2: Ну, при, приходится и опускать, потому что конкуренция между магазинами-то увеличивается Из-за того, что у нас спрос-то не растет, он продолжает падать Поэтому приходится, я вот опрашиваю многих представителей ритейла говорит, приходится бороться за покупателя и поэтому снижать цены
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы в ближайшем отрезке эфира еще в одну экономическую тему углубимся. Она будет касаться кредитных карт. Вот.
2: Да, значит, ряд экспертных организаций определили, что у нас в России падает закредитованность и в целом, ну, вот в последнее время, и в особенности по кредитным картам. То есть где-то на 3-4% за, ну, вот за год уменьшилось как количество держателей кредитных карт, так и задолженности по ним. А вот, вот о чем это говорит, ну, во-первых, мы можем спросить у эксперта.
1: А сейчас мы узнаем. На связи у нас эксперт уже. Нет, еще пока. Ну, значит, ну, пока да. сами.
2: Вот. Ну, и, соответственно, спросить, может быть, слушатели, может быть, они тоже свою лепту внесут и скажут, пользуются ли они картами или когда прекратили пользоваться кредитными картами. Подчеркиваю, не туда, куда зарплата перечисляется, а там, где вот... Потому что, в принципе, кредитная карта, она достаточно удобная вещь для того, чтобы ну, покупать товары, какие-то длительные пользования. Потому что многие банки устанавливают льготный период, по которому там беспроцентное потом погашение идет этих денег. Где-то 50 дней, а где-то даже 100. И, в общем, многие люди в свое время этим активно пользовались. Да и я, в вот, частности, тоже. Это как-то помогло э, в ряде таких сложных случаев. Вот, а потом, э, как говорится, да, надо заплатить.
1: Так, у нас Анна Бодрова на связи, аналитик компании «Альпари». Анна, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Анна, ну, не знаю, вы слышали, нет, но ряд организаций, экспертных определили, что количество людей, которые пользуются кредитными картами, уменьшается. Где-то 3-4% уменьшилось использование этих карт. Вот о чем это говорит и как это будет дальше? Почему? у нас что теперь вообще будут от кредитов отказываться? Какие-то таких форм прогрессивных э, взаимодействия с банками? Нет, конечно, от кредитов
0: никто не будет отказываться. Но... Действительно, россияне сокращают свою uh, фискальную нагрузку и любыми способами, которые им только uh, подворачиваются, грубо говоря, под руку. Если можно не платить банку за пользование средствами в рамках льготного периода и в рамках каких-то специальных программ, они безусловно этим пользуются. Um, об этом говорит и, ну, постепенно, очень медленно, но все-таки растущая uh, грамотность uh, российских потребителей.
2: А, да, вот. ну а, ну, а все-таки а почему меньше стали кредитными картами пользоваться?
0: Покупательская способность а, наших граждан а, падает уже много месяцев подряд. А, не так а, мы богаты а, для того, чтобы пользоваться а, кредитными а, линиями по завышенному проценту. Поэтому а, если можно избежать. А если можно избежать переплаты какой-то, или платы за пользование, или, ну, грубо говоря, помочь банку заработать,
1: то безусловно этим пользуюсь. Спасибо большое. Да, спасибо. У нас на связи была Анна Бодрова, аналитик компании Альпари. Нам приходит сообщение в наш WhatsApp 8967 200 9702. Здравствуйте, с карты плохо тратишь, больше наличка проще. Это сообщение из Хабаровска.
2: Ну, кому как, как, как говорится. Потому что иногда просто безвыходная ситуация. Одно дело заплатить сейчас, а в течение трех месяцев погасить карту. Кстати, даже если ты ее не погасишь вовремя, и у тебя начнут начислять проценты... А все равно это может и дальше и пользоваться, что там у тебя есть. Поэтому, в принципе, удобная вещь. Но я ее лично тоже закрыл, потому что все-таки проценты, когда тоже приходится по ней платить, они достаточно велики.
1: Мне кажется, у нас так кредитовность у э, граждан достаточно высокая. Зачем создавать лишний э, соблазн да, и погружать ну, людей это, да, в проблемы, из которых они это потом соблазн. не могут э, Вы выбраться? Говорить. Поэтому, наверное, я вот здесь э, тоже против того, чтобы лишний раз э, брать кредиты. Мы продолжим. У нас будет еще одна тема тема, это «Личные деньги». Оставайтесь с нами.
0: Личные деньги.
3: Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова. Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух
0: сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь. Утреннее
3: информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов. На радио «Комсомольская правда».
0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Личные деньги» Половина второго в Москве. Мы поговорили про доллар, поговорили про зарплаты наших чиновников и нас с вами. И мы предлагаем перейти вам еще к одной любопытной теме. Значит, она касаться будет спиртного. В Государственной Думе поддержали запрет скидок на алкоголь и предложили убрать его из продуктовых. Бывает такое, заходишь в магазин... Идешь за хлебом, пока идешь за хлебом, проходишь разные отделы. Как правило, отдел с алкоголем тебе попадается на пути. И там какая-нибудь акция, какая-нибудь скидка на то или иное вино, на тот или иной коньяк. Особенно после Нового года это бывает, когда им надо распродать свои запасы. Или перед Новым годом, когда что-то выбрасывается по какой-то специальной цене. Так вот, Леонид Огуль, это заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, поддерживает заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой. То есть вот я так понимаю, что они здесь выступают единым фронтом. И говорят, что алкоголю в продуктовых магазинах не место.
2: Ну, здесь как бы целых, целых три вопроса в единую, так сказать, клубок сворачивается. До конца, наверное, в Госдуме это не понимают. Первое. Давайте все-таки ну, по, по порядку. Давайте. Да? Начнем все-таки со скидок. Я как потребитель считаю, что скидки – это хорошо. И я Любые. тоже так считаю вот И, по-моему, это и двигатель торговли, и сохраняет наши рубли. А нам по руку этот Роспотребнадзор. Она исходит из того, что эта акция – это фактически реклама, и это надо запретить. Но ну, тогда запретим на алкоголь, а потом и запретим на другие товары, на мясо, на фрукты, овощи и так далее. А почему там не реклама, а здесь реклама? Как-то тут не совсем ясно. Это, вот, по-моему, шаг в не совсем точном направлении, особенно Сейчас, когда уровень и потребления у нас, кстати, алкоголя снижается каждый год, угу. а с другой стороны, э, все-таки спрос очень низок, и как бы людей надо растрясти, чтобы они чем-то что-то покупали. Теперь второе, более, так сказать, опасное предложение э, в, в Госдуме – это продавать через госмагазины. Тут надо, сказав А, сказать и Б – это возможно только в том случае, когда вы берете полный, э, государственный, полный государственный контроль, полную государственную монополию на продажу алкоголя. А у
1: нас ее нет в стране.
2: Нет, она, в принципе, есть. У нас госмонополия существует на производство и продажу спирта. Вот это есть. Э, и с, с этого берут, конечно, и деньги определенные государства и так далее. Но вы, вы правы. Нет же госмонополия на производство и продажу ну, обычных алкогольных напитков.
1: А вы знаете, вот я здесь бы, наверное, поддержал обоих чиновников. Объясню. Я за то, чтобы были специальные магазины, в которых продается алкоголь, как в Европе. Есть магазины, они работают в определенное время, в определенные дни. Ты приходишь туда, покупаешь и уходишь. Никаких тебе скидок, никаких тебе бонусов. Пришел, купил, ушел. Когда ты идешь за хлебом, за молоком, ты не идешь среди огромного количества спиртного, да, и у тебя нет лишнего, там, не знаю... Повода искушения купить. Это я сейчас говорю про людей, которые злоупотребляют, например. Mm. Вот я не знаю, какую цель они преследуют. Правда, пока не понимаю. Они за здоровье граждан бьются или они за некие вливания в экономику. Вот я пытаюсь понять, в чем тайный ну, смысл. Вот
2: там. на самом деле вы правильные вопросы ставите. На самом деле курс получается бессмыслица определенная. Если вы хотите побольше получить денег, ну вот старайтесь, например, чтобы побольше продавали И это же акцизы. Там mm -hmm. самое же главное в цене алкоголя, это акциза особенно водки. Поэтому -то больше акциза получаете, так вот больше, как говорится, доходов в бюджет. Если вы хотите, еще меньше пили, но вы знаете, в Москве, там, ну, крупных городах, конечно, люди продолжают покупать алкоголь в магазинах, в том числе вот, в торговых сетях. Но во многих местах, причем даже недалеко от Москвы, люди уже перестали покупать алкоголь, а делают его сами. Ну, у них есть такие возможности. Ну,
1: либо покупают не очень дорогой, кустарным образом разлитый, да, которые да, они употребляют за небольшие деньги
2: Да, есть и такие вещи Причем даже очень неплохие Ну просто со завода все-таки продолжают воровать Обрывную а часть это видно даже Опять стало повышаться количество Нелегального алкоголя в продаже И тому подобное А магазин, ну в принципе у нас есть сети в Москве есть одна крупная сеть, которая продает только алкоголь. Но, кстати, они очень широко используют при этом скидки. Поэтому как-то тут все это в одну кучу смели и совершенно непонятно, ради чего все это делается.
1: Ну, вот. Давайте услышим эксперта. Хотелось бы услышать ваше мнение. У нас к вам два вопроса. Нужны ли скидки на алкоголь и нужно ли запретить продавать алкоголь в обычных магазинах? Нужно ли их какие-то отдельные выводить? Да, в государственное. Вот я сейчас буду разбираться. Константин спрошу, что значит государственный магазин и частный магазин. В чем разница, вообще пока не понимаю. Давайте разбираться вместе с экспертом. Мы позвонили Михаилу Смирнову, редактору сайта алкоголь.ру. Вот, насколько вообще все это реализовать можно? И насколько все это действительно влияет на продажи?
3: Давно известно, что скидочные акции и любая реклама, она стимулирует рост конкуренции внутри продуктовой группы. То есть, если человек пришел покупать колбасу, он купит колбасу, они не купит бутылку водки, потому что она на 50 рублей продается дешевле. И потом скидочные акции можно только на дорогой алкоголь. А за бутылку водки, потребляется дешевый алкоголь, много лишнего, потому что много дорогого алкоголя у нас не покупают, как и во всем мире. Чтобы как-то проявить какое-то движение, предлагают вот убрать скидочные акции. Это большая глупость. На самом деле, если бутыл вот Ковина за 350 400 рублей лежит на полке, чтобы ее продать, естественно, торговцы идут навстречу, чтобы освободить склады, чтобы как-то отбить свои деньги. На самом деле это не увеличивает потребление. Теперь это лишняя дополнительная головная боль продавца всего на все.
1: Михаил Смирнов был только что у нас в эфире редактор сайта Алкоголь.ру. А я вот не понимаю, что значит продавать в государственных отдельных магазинах.
2: Ну, это очень просто. А Какие названия? Гос а у нас нет таких магазинов. Вот. Вот. Поэтому говорю, что нужно вводить госмонополию на не только производство спирта, как я уже говорил, но и производство всего. И, соответственно, потом продажи только в определенных магазинах. А я признаю, вот когда в Финляндии это было довольно жестко, а вот, в этом магазину просто слезы. Там еще толком ничего не купишь. Не, вот они... Но
1: сейчас-то уже нормально Нет, сейчас
2: наладили. А вот еще лет 15 назад, я как первый раз был в Финляндии, это было без слез не взглянешь. Поэтому они к нам в Питер ездили, нажирались по полной программе. Нам это тоже, наверное, не, тоже не нужно.
1: Ну, знаете, у нас-то эта тема, наверное, не пройдет. съесть в другую страну, да, за алкоголем. Но вот э, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Во-первых, нужно ли э, все-таки ограничить продажи в продуктовых магазинах алкоголя, нужно ли создавать для них отдельные государственные магазины, госмонополии, как это в Европе, в некоторых странах, в Финляндии в той же магазине, алка есть, в Норвегии есть, в Швеции есть, там так просто не купишь, там еще найти вот. надо этот магазин. Вот. Он не вот. находится, извините, на центральной улице с большой вывеской. Вот, поэтому вот нужно ли это делать? И вот эти скидки все, они влияют, с вашей точки зрения, на вашу э, мотивацию или нет? 8 800 200 ровно 9702, нам тут уже присылают сообщение в WhatsApp, е. Так, сейчас я их все зачитаю. В торговых сетях нормальные люди покупают алкоголь. А кто злоупотребляет, тот в магазин не ходит. А в частный сектор, где 50 грамм спирта, стоит 25 рублей. Ну, в Москве такого частного сектора нет. У нас есть звоночек. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да я хотел бы вам напомнить, во время того, как Горбачев боролся с алкоголем, значит, был ларек, у которого, у которого стояло 100 человек. И выдавали по две бутылки. Но тут же стояли бабушки, которые там на несколько рублей дороже продавали и с ящиками под ногами. То есть, мне кажется, вот это к этому сведется.
1: Не, подождите, ну вот смотрите, в Финляндии запрещено все, никто там не продает по углам. Почему у нас должны продавать вот? скажите.
3: Ну, потому что это Россия.
1: Слушай, ну это, конечно, все объясняет. Спасибо, да, но мне кажется, если этих бабушек будут гонять, штрафовать их, у нас сейчас, кстати, в Москве же хотят повысить штраф за торговлю вне там ларечков и так да, далее. А нам да. будет там, по тысяч 30 человека. Вот выпишут бабушкам штраф по тридцатнику каждой, бабушка тут же отпадет желание. Под
2: Москвой будет торговать, они там уже торгуют. Там ну, такая разветвленная вещь, ну, это не... недалеко.
1: Ну, слушайте, я уж, знаете, уже в заговора делается. не очень вижу. Нет,
2: но... это уже делается во все.
1: Да? Ну, давайте еще звоночек примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Знаете, сейчас же государство отдало винное дело в частные руки. Вот и творится Бордадель. Надо бы, чтобы государство выпускало и подешевле. Ничего страшного -ху -ху -ху. не было. И за качеством надо следить, а не просто так.
1: Понятно. А вы как считаете, нужно ли госмонополию вводить в отдельных магазинах, продавать алкоголь или Нет.
3: И да кому надо, он все равно найдет, это бесполезно. Что значит монополь? Надо, как вот раньше было, все тут воду мутить-то? Вот знаете, из пустого порожня и из края в край. Тем более, с Горбачом мы уже проходили это дело.
1: Спасибо большое. На, на вопрос мне не ответили. Про воду мутите из края в край. Это классно, но не по делу. Не обижайтесь. Я не поняла. Я не знаю, как было раньше. Я не помню, как было раньше.
2: Нет, ну как было раньше? Я вам сейчас расскажу быстренько. В каждом продуктовом магазине было отдел, где продавался спиртное. Где-то с водкой, где-то без водки.
1: Понятно. Вячеслав, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. По поводу
0: дорогого алкоголя. Вот я его покупаю э, по акциям не для того, чтобы выпить э, тут же. Я его ставлю в бар и угу. пью тогда, когда э, есть для этого повод. Э, то есть от того, что он дешевле, я его не пью больше. А по поводу Москвы, э, в спальных районах уже появилось такое, что можно купить самогон 200 рублей э, за литр. Но только продажи у них увеличится.
1: Как интересно, спасибо большое. Вот я Нет, не знаю. А я, я
2: вам уже это говорил.
1: А вы мне расскажите <с еще: вот к нам полицейские придут в четверг, я им все передам.
2: А они не найдут. Потому почему? что они... Что такое спальные районы Москвы? Это до 10 миллионов населения. Где вы ну, там найдете? Ну, там
1: участковые есть. Уголовный розыск я у Я
2: вообще глаза никогда не видел своего. Вот, за 15 лет жизни. Ну, они... вот, а вы знаете
1: своего участкового?
2: Нет, я его никогда в глаза не видел. Понятно. Я даже не знаю, где он находится, где его, ну, вот, пункт. Потому что, вроде бы, я все знаю в своем районе. Ну, почему широко так? Но отделение милиции знаете, Полиция, uh -huh. А где участковый? Вот, вот, Подпускай полиция спрашивает у меня: <смех> поставить хотя бы мой подъезд, может. Полезно было бы, кстати говоря. А, знаете, а я можно одну очень хорошую вещь хочу сказать. Да, Дело в том, что рост алкоголя регулировать я считаю, выступил uh -huh. с правильной инициативой. Ну, попросить правительство а, разрешить производителям в метиловый спирт, но ну, это химическое чисто вы знаете, часто им травится, вводить еще дедунтер. В результате чего у человека сразу появляется рвотная рефлексия, и он не, не успевает отравиться. Вот.
1: Знаете, мы так плавно сейчас подходим к нашей следующей программе. Mm. У меня будет программа Здоровый разговор. Мы, кстати, регулярно тему алкоголя mm. обсуждаем, да, но вот сегодня у нас немножко другая тема. Вот. Но в любом случае я услышала mm. все советы, рекомендации. Пишут, вот, вот вам и частный сектор. Да, еще приходит сообщение, предлагаю убрать табак, алкоголь из продуктовых магазинов, так как это не пищевая продукты, лучше вынести их за пределы города. Александр Избийска. Ну, слушайте, я не знаю, там в Госдуме...
2: Ну, в можно так. Там маленький город, я там был. Там можно из загородного купить.
1: Все, спасибо большое. Программу мы заканчиваем. Пока.
2: Личные деньги.